Bienvenue sur le show Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Chaque semaine, je discute avec des entrepreneurs, innovateurs et créateurs à travers le monde. Des gens brillants, fascinants et créatifs. Ma mission est de partager leur histoire, leur parcours, le pourquoi du comment. Bonne écoute Dans cet épisode d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Puis pendant ce bac-là, je travaillais euh, à côté pour, pour des startups, pour... Euh, pour des, des plus petites compagnies dans tout ce qui était numérique, donc en stratégie numérique, de créer du contenu, mais aussi d'analyser ce contenu-là. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'analytique, mm -hmm. qui était possible de, de mesurer euh, quantitativement comment un, un contenu a, a fonctionné. Et j'ai appris d'abord par, par moi-même avec euh, des, des ressources que je trouvais sur, sur Internet. Bonjour Marina. <rire> Bonjour Géraldine. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Eh bien, ça va super bien. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Marina Pavlovic-Rivas, qui est euh, la fondatrice de Ellie.health. Donc, je pense que c'est encore mieux si tu, si, tu nous, si tu te présentes et si tu nous présentes Ellie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Super, mais d'abord, merci, euh, merci pour l'invitation. Euh, en quelques mots, Ellie, on développe un, un appareil qui permet de mesurer les hormones dans la salive et une application qui permet de les interpréter. Et notre objectif avec ça, c'est vraiment de, de donner aux femmes le, les moyens de, de prendre le contrôle de leur santé à toutes les étapes de, de leur vie, en commençant par la fertilité et la contraception. Donc, le besoin qui est vraiment mené à la création de la compagnie euh, c'est quand on a remarqué qu'en fait, il y, a, il y a énormément de femmes qui sont pas satisfaites avec leurs moyens de contraception actuels, mm -hmm. euh, principalement à cause des, des effets secondaires ou de l'aspect intrusif, euh, invasif des, des méthodes de contraception sur le marché. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une méthode de contraception qui soit efficace, donc de faire aucun compromis sur l'efficacité, mais mm -hmm. tout en ayant quelque chose qui soit non-invasif et mm -hmm. sans effets secondaires. Donc, c'est vraiment comme ça que la compagnie a, a débuté. Mm -hmm. ben, merci de, de nous avoir présenté ce que, ce que fait en fait ta startup. Parle-nous de toi. Alors, euh, d'où tu pars? Je sais que tu as fondé plusieurs entreprises au cours de ces dernières années et euh, comment tu les as fondées? Pourquoi en fait tu les as fondées? Ouais, donc en fait, Ellie, euh, c'est la, la deuxième entreprise, donc euh, j'en ai pas fait <rire> des, tonnes, des tonnes encore, mais... Euh, tout ça a commencé, en fait, j'ai fait d'abord un, un bac en communication. Mm -hmm. euh, puis pendant ce bac-là, je travaillais euh, à côté pour, pour des startups, pour, euh, pour des, des plus petites compagnies dans tout ce qui était numérique, donc en stratégie numérique, de créer du contenu, euh, mais aussi d'analyser ce contenu-là. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'analytique, mm -hmm. euh, qui était possible de, de mesurer euh, quantitativement comment un, un contenu a, a fonctionné. Et j'ai appris d'abord par, par moi-même avec euh, des, des ressources que je trouvais sur, sur Internet. Mm -hmm. Et plus j'apprenais sur, sur l'analytique, sur les sciences de données, mais plus je trouvais que c'était un domaine vraiment fascinant qui pour, pourrait permettre de faire énormément de choses. Mm -hmm. Et une des raisons pourquoi j'avais choisi les communications à la base, c'est que je trouvais que c'était une discipline qui me permettait de, de toucher à plein de choses, donc de faire des communications, mais dans plein de domaines. Et pour moi, je voyais les, les communications comme une manière de ben, d'utiliser l'information pour pour atteindre différents objectifs. 
Mm-hmm. Et après, je me suis rendu compte que les sciences de données, c'est la même chose, en fait. C'est une autre manière de traiter l'information mm-hmm. et que tout comme les communications, je pouvais l'utiliser dans énormément de, de domaines. Donc, je voyais ces deux ces deux choses-là, même si ça peut paraître complètement euh, complètement opposé, les communications et les sciences de données, je voyais ça comme une continuité. Donc, après avoir vraiment euh, appris par moi-même, j'ai voulu creuser plus loin, pousser plus loin. Donc, j'ai commencé une maîtrise dans ce domaine-là, mm-hmm. euh, en sciences de données, euh, qui a été un, un challenge au début. C'était vraiment un, un 360 en termes de, en termes de, d'apprentissage, mais ça s'est, ça s'est bien passé. J'ai beaucoup aimé ça. Mm-hmm. Et après cette maîtrise-là, j'ai, j'ai voulu un peu combiner ces deux aspects-là qui pouvaient sembler contradictoires, donc les communications, mais aussi le domaine médiatique auquel mm-hmm. je touchais avec les, les communications et les sciences de données. Donc, je trouvais aucune place vraiment sur, sur le marché pour, pour me permettre de combiner ces deux choses-là. Donc, j'ai décidé de partir une première compagnie à ce moment-là qui mm-hmm. combinait ces, ces deux aspects. Donc, ce qu'on, ce qu'on faisait, puis je parle au passé parce que moi, je suis plus dans la compagnie, mais la compagnie existe encore aujourd'hui, mm-hmm. euh, Gradient AI, euh, c'est d'offrir des, des services en euh, développement de machine learning aux industries culturelles et créatives, donc incluant les médias. Donc, pour moi, ça a été une, une vraiment belle première expérience entrepreneuriale où j'ai, j'ai appris énormément. Mm-hmm. Euh, puis, puis après ça, il y a eu cette, ce besoin-là que j'ai évoqué au début de, de notre discussion, donc par rapport à la contraception. Et puis, quand j'ai vu, j'ai vu ça avec mon, mon partenaire, mon CD, il y a, il y a tout, tous les aspects qui, qui peuvent faire une d'une compagnie, une compagnie gagnante, mais aussi moi, personnellement, ça venait chercher différents aspects auxquels j'ai toujours voulu toucher, donc tous les aspects, oui, de, de AI, mais aussi euh, utiliser la technologie pour faire progresser la place de la femme dans la société. C'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur, et là que je voyais que j'avais vraiment l'opportunité de, de le faire, donc pour moi, ça a été un no-brainer à, à ce moment-là de, de vraiment sauter à, sauter dans cette nouvelle aventure. Une aventure vraiment qui est palpitante parce qu'aujourd'hui, ça se développe bien. Ça fait pas mal de choses, en particulier des incubateurs. Euh, dans ton par- Il me semble que tu as fait Techstar, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, en fait, quand on a commencé la compagnie euh, au tout, tout début, euh, on s'est donné vraiment un trois mois pour voir, est-ce que ça... Pour valider, en fait, est-ce que... Parce que nous, on, on voyait qu'il y avait vraiment un besoin, on voyait qu'il y avait vraiment un marché. Euh, on, si, on trouvait si, je que... peux, si je peux t'interrompre, quand tu dis, tu voyais qu'il y avait un marché en fait, est-ce que tu peux élaborer un petit peu plus pour ceux qui, qui ben, peut-être qui débutent et qui savent pas justement comment est-ce qu'on analyse justement un marché quand on se lance en business Ouais, donc pour pour moi personnellement, j'avais vécu ce problème-là déjà à la base, donc ça me disait qu'au moins il y avait une personne qui avait qui avait ce problème-là, mais mais je savais que c'était bien plus que ça parce que euh, en tant que femme, puis en parlant d'autres femmes, le sujet de la contraception souvent il est, il est évoqué dans des, discuss- dans des discussions. Euh, souvent, on peut avoir des discussions où on demande à... Puis moi, j'étais dans ce processus-là où je cherchais une nouvelle méthode de contraception. Puis quand je demandais aux femmes autour de moi, euh, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi-même, j'avais déjà essayé énormément de méthodes au, au fil de plus d'une décennie. Mm-hmm. Euh, puis je voyais cette insatisfaction chronique chez les personnes à qui je parlais, 
qui me disait ben j'utilise ça mais en fait j'aime pas ça euh, j'étais l'effet secondaire mais je sais pas vers quoi d'autre me tourner euh, j'entendais des histoires d'horreur oui il y a certaines femmes qui aimaient leur leur méthode mais il y avait toujours ce mais j'avais toujours l'impression que c'était mm -hmm. au dépend de de leur santé ou au dépend de d'autres aspects euh, sur lesquels ils ont dû faire des compromis donc je voyais que j'étais pas toute seule dans cette euh, dans cette euh, dans cette perception-là. Donc déjà, en termes d'évaluer de, de, un marché, c'est déjà une bonne chose quand nous-mêmes, on, on, on ressent un besoin, quand on voit ce besoin-là autour de nous. Euh, on, on a voulu aller au-delà de ça, au-delà de l'anecdotique. Donc on a fait beaucoup de recherches aussi euh, avec les données disponibles en ligne. Donc de voir est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, des, des sondages en, à grande échelle. On a nous-mêmes fait nos propres sondages aussi. On mm -hmm. a parlé à plus de 300 femmes euh, pour voir est-ce que est-ce que ces hypothèses-là étaient validées. Donc c'est vraiment un mix entre une histoire personnelle, l'histoire aussi des, des femmes autour de moi, euh, de, de ces sondages-là, de ces interviews-là qu'on a menées par nous-mêmes, donc avec plus de 300 femmes, mais aussi énormément de revues de littérature, de, des données disponibles euh, en ligne. Donc, certaines données qui sont plus anecdotiques, comme par exemple des articles où des femmes décrivent leur expérience, mais aussi des recherches scientifiques mm -hmm. euh, qui, qui mentionnent certains des, des, des effets secondaires ou des, des perceptions de manière beaucoup plus systématique et avec des, des plus grands échantillons et avec une démarche euh, scientifique et aussi en parlant des médecins dans le ouais. domaine. Donc, c'est vraiment une combinaison de, de tout ça, en fait, qu'on qu a utilisé pour, pour s'assurer qu'il y avait vraiment un, un marché, une demande. Non, c'est excellent. Et euh, du coup, en fait... Quand j'analyse ce que tu es en train de dire, tu t'attaques quand même à une industrie qui chiffre dans les plus de euh, 21 milliards de dollars de par le monde. Euh, justement, tu es en train de la, la disrupter un peu quelque part parce que la problématique euh, hormonale, contraception, etc., on va dire que ce à quoi on a accès aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose auquel on a accès depuis plus d'une trentaine d'années aujourd'hui. Et euh, est-ce que tu sens justement une réaction du marché par rapport au fait que tu arrives avec quelque chose qui va être probablement différent et peut-être plus adapté en fait à notre réalité. Euh, en fait, pour l'instant, euh, en fait, depuis plus que 60 ans, en fait, la contraception a pas beaucoup changé. Mmh. Euh, C'est les mêmes déclinaisons de, de, de méthodes hormonales, donc la pilule, mais après ça, il y a eu le patch, après ça, il y a eu l'anneau, les injections... Euh, maintenant, l'implant sous-cutané, mais c'est vraiment une, une déclinaison de la même, de la même méthode. Euh, puis ça, c'est les mêmes quelques compagnies qui, qui gèrent ça. Donc, on n'est pas rendu à un, un niveau de croissance où on a encore attiré l'attention de ces, de ces gros joueurs. Par contre, avec d'autres joueurs de l'industrie, même des, des grands joueurs, comme par exemple AXA, qui est un des, des plus grands assureurs au monde, avec 108 millions de, de clients à travers le monde, qui nous a sélectionnés comme une des, des 10 compagnies, une des 10 startups en santé féminine qui va vraiment transformer euh, le domaine. Donc, on voit qu'il y a un intérêt. Puis, je pense que même parmi ces grands joueurs-là, euh, comme des assureurs, ils voient qu'il y a un changement qui doit être, euh, qui doit être opéré et que c'est, comme tu l'as mentionné, une, une industrie énorme, autant sur le plan de la contraception que de la fertilité. 
Euh, selon des, des, des calculs internes et externes, on, on estime que notre marché adressable en fertilité, c'est 12 milliards de dollars en Europe, au Canada et aux États-Unis seulement. Et mmh. pour la contraception, pour ces mêmes régions, 92 milliards de dollars. Wow. Donc, c'est énorme. Et je pense que ces, ces gros joueurs-là, comme les assureurs, mais se rendent compte que, que de un, ça ne répond pas à leur base de, de clients les mm -hmm. solutions qui existent. Donc, pour pour leur donner la satisfaction euh, qu'ils cherchent, euh, c'est pas là au rendez-vous aujourd'hui, mais qu'aussi, c'est une opportunité d'affaires qu'ils laissent sur, sur la table. Donc, pour ces, ces partenaires-là, on, ben on voit qu'il y a cette, cette envie euh, de, de se tourner sur, vers le futur puis de voir qu'est-ce qu'on peut, euh, vers où on peut aller maintenant. Mm -hmm. Alors du coup, si euh, après mes petites recherches, en fait ce que je voyais c'est que vous développez d'abord au Québec, euh, si je comprends bien, mais du coup, la, moi la question que je me pose c'est surtout au niveau des données, l'accessibilité aux données, euh, parce qu'il en faut quand même beaucoup justement pour pousser des algorithmes qui soient le, le plus euh, intelligents possible, comment est-ce qu'on va chercher justement tout ce bassin de données qui est peut-être un peu plus limité je pense au Québec en général euh, donc, les, les données que, dont nous, on a besoin pour, pour faire notre développement, en fait, on est dans une situation, euh, une, une bonne situation, mais qui vient avec des, des, des aspects moins avantageux, c'est-à-dire qu'on est les premiers à développer un outil comme ça, donc ça veut dire que ces données-là n'existent pas aujourd'hui, donc ça, c'est les, les aspects qui sont, qui sont plus négatifs pour nous, mais en même temps, euh, ça veut aussi dire qu'on est les premiers à développer à développer ça, donc ça c'est positif, ça veut dire que c'est nous qui sommes en train de créer ce, ce jeu de données-là sur oui. les, les variations hormonales. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est vraiment par des partenariats qu'on qu développe ça, donc avec des partenariats avec des laboratoires euh, universitaires, avec des, mm -hmm. euh, des, des centres euh, cliniques, euh, académiques, des des, des cliniques de différents types euh, parce que dans le domaine médical, on, on doit collecter ces données-là avec euh, évidemment une, une procédure et selon des, des règles et des, des aspects éthiques bien établis. Donc, euh, c'est donc vraiment entre nos mains, en fait, de, de créer ces, ces données-là qui n'existent pas aujourd'hui. Est-ce que par rapport à ces données, si vous collaborez justement euh, avec euh, bah, des centres médicaux, il euh, y a aussi des questions de, de confidentialité qui viennent se poser. Comment est-ce que justement vous arrivez à jongler avec ça Puisqu'il y a certaines choses qui doivent se rendre disponibles entre guillemets et d'autres pas. Ouais, donc nous de pour de notre côté pour l'instant, comme on est encore en, en phase de développement, mmh. euh, ce qui nous intéresse c'est vraiment les, les patterns. Donc on n'est on pas dans un dans une phase où on a besoin de connaître l'identité des des personnes. On est vraiment dans une phase où ce qui nous intéresse, c'est les fluctuations hormonales. Donc, au niveau des, de la collecte de données, euh, de tous ces aspects-là, nous, en tant que compagnie euh, privée, on n'a même pas accès au, au, au nom des, des personnes derrière, à leur identité. C'est pas quelque chose qu'on qu avait besoin d'avoir accès. Donc, au, au niveau des, des processus établis, c'est les, les processus les plus stricts, en fait, pour, pour s'assurer de ben, que les, les les participantes qui, qui contribuent à faire ce jeu de données-là, ben, on respecte les, les aspects éthiques et de partage des données les plus stricts. Mm -hmm. Et au niveau de la compagnie, euh, ben là, c'est sûr qu'une fois que l'application va être sur le marché, euh, 
on veut continuer d'avoir les, les aspects les plus les plus stricts en place parce qu'au niveau même même en termes d'une décision d'affaires euh, on estime que de bâtir cette confiance là avec nos, nos utilisatrices euh, c'est quelque chose qui est important parce que dans dans les raisons pour lesquelles on n'utilisera pas un produit la, la confidentialité des données c'est c'est une de ces raisons là donc pour nous c'est un choix de compagnie qu'on qu'on fait de de n'avoir que les données dont on a besoin pour pour arriver à l'objectif qui est de, de fournir des insights aux, aux utilisatrices. Mm -hmm. Excellent. Et euh, je me demandais du coup, là vous êtes en phase de recherche et développement. Vous avez fait aussi plusieurs incubateurs pour vous accompagner. Euh, bah, en fait, c'est plusieurs questions en une. La première question, en fait, la première sous-question, c'est quelle a été votre expérience, en fait, l'importance que ces incubateurs ou cet incubateur que vous avez pu faire vous a apporté, en fait, dans le développement de Eddy Et la deuxième question, c'est, une fois que vous avez eu toutes ces informations, ces connaissances, en fait, comment est-ce que vous, êtes, vous allez chercher le financement pour pouvoir continuer de vous développer? Ouais, donc, euh, au niveau des, des incubateurs, on en a fait deux. Le tout premier qu'on a fait, c'est le Santec. Donc, au tout début de notre compagnie, quand on s'est vraiment donné un premier trois mois pour pour faire ces aspects-là que je décrivais plus tôt, donc s'assurer qu'il y avait le, le besoin, euh, s'assurer que notre notre solution était euh, viable technologiquement, donc vraiment s'assurer tous les aspects clés de base de la compagnie. On mmh. s'est donné un premier trois mois euh, pour faire ça. Mmh. Euh, puis on a fait ça durant le, le Santec, euh, qui avait duré trois mois à ce moment-là. Euh, puis pour nous, c'est ça a vraiment été une, une bonne opportunité parce que le Santec a un, un programme MedTech ouais. qui, est, qui est géré par un entrepreneur vraiment d'expérience, euh, Steve Vardes, en, en technologie médicale. Donc c'est sûr que faire cette réflexion-là euh, accompagnée de quelqu'un comme lui, c'est pas la même chose que de la faire euh, euh, tout seul. Euh, donc ça, ça a été vraiment très, très utile. Euh, puis après, on, on est passé de, de leur programme qui appelle Accélération de trois mois à leur programme euh, Propulsion de deux ans, mm -hmm. euh, duquel on fait encore partie. Mm -hmm. euh, donc pour nous, ça, ça a vraiment apporté cette vision-là au niveau du processus MedTech, donc qui est mm -hmm. différent d'une start-up euh, qui n'est pas dans le domaine de la santé, donc avec tous ouais. les aspects réglementaires, cliniques, euh, IP. Ça nous a vraiment euh, donné des connaissances supplémentaires à ce niveau-là, puis une, une direction beaucoup plus claire que si on avait fait ce processus-là seul. Euh, puis on a aussi eu la chance de faire Techstar euh, pas longtemps après le début de notre euh, notre compagnie. Donc en fait, on a fait un premier trois mois au Santec. Euh, tout de suite après, euh, Techstar euh, commençait. Donc on a fait Techstar euh, après ça jusqu'en jusqu'en décembre, puis ensuite on a réintégré le Santec pour leur programme de propulsion et Techstar, c'est vraiment un, un réseau duquel on peut bénéficier à vie, donc on est encore en train de leverager ce, ce réseau-là, donc ça, ça, ça apporte énormément oui en termes de, de connaissances mais aussi en termes de, de réseau, de mentors, ouais. tous nos mentors sont, sont vraiment provenus de ces, ces accélérateurs donc, ça a eu une valeur vraiment incroyable. Mm -hmm. euh, puis, pour ta deuxième question en termes de, de financement, euh, ben notre premier investissement est, est provenu de Techstar. Donc, 
l'acceptation au programme vient avec un, un investissement initial qui a été euh, fourni euh, par Techstar en partenariat avec Real Ventures. Mm -hmm. Donc, ce premier investissement-là, ben, ça nous a permis de, ben, de, de vraiment atteindre les premiers milestones qu'on s'était euh, qu'on s'était fixé. Mm -hmm. um, puis, on a aussi pu leverager cet argent-là avec des sources non dilutives. Donc, ouais. il y a énormément de sources disponibles, que ce soit des, des concours de pitch, um, des, des bourses, um, par exemple, au Santé qui avait des, des bourses, mais aussi des programmes financés par le gouvernement du Québec et du Canada. Mm -hmm. uh, donc, par exemple, la main uh, qui offrait le programme PMUT, um, des, des programmes au, au Paris, euh, ouais. Le Metech aussi qui offre des programmes euh, pour euh, pour faire des projets collaboratifs donc ou des 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 d'autres de Metech offre aussi des programmes pour pour aller à l'international donc ouais. il y a énormément de sources euh, disponibles qui est qui est un processus très long aller chercher ces ces sources là ouais. ça demande beaucoup de de temps mais à un certain moment on commence à Ouais. À, à comprendre comment ça marche puis à, à avoir son matériel qui est créé, donc le, le temps euh, diminue à chaque fois mais ça reste quand même un investissement considérable en termes de temps, mais ce que ça rapporte en termes d'argent c'est tout aussi euh, considérable donc pour nous ça a été, euh, ça a été euh, une source très importante mm -hmm. euh, qui nous a permis d'atteindre vraiment les milestones euh, qu'on avait fixés puis qui étaient nécessaires avant de pouvoir faire une levée de fonds euh, plus substantielle. Et là, on est en train de faire cette levée de fonds euh, en ce moment. C'est vraiment génial. Euh, C'est un parcours que je connais bien, que je comprends bien, <rire> que j'ai fait à peu de choses près dans le même ordre. Euh, mm. J'ai également aussi fait euh, le Sampec. Euh, après, j'ai bifurqué en fait vers euh, NextAI. Donc, mm -hmm. Et la course au concours Oui, je suis aussi passée par là. Mais <rire> je voulais justement un peu creuser la question. C'est Comment tu gères en termes de productivité euh, À l'époque, euh, pour mon, mon ancienne start-up, ben, la question, c'était justement comment on, prie, comment on structure euh, nos journées de manière à ce que ce soit efficace et que ça apporte de la valeur en fait à nos clients potentiels. Mm -hmm. Ça allait courir ces fonds publics donc qui sont essentiels en fait pour pouvoir mettre les fondements et la base de la business pour pouvoir évoluer, croître et aller faire ce qu'on doit faire en termes d'opérationnel. Mm -hmm. Ouais, c'est c'est une bonne question puis je dirais que c'est c'est euh, différent pour différents types de compagnies comme par exemple avec mon ma première compagnie c'était une situation très différente parce que on avait des clients oui. et on pouvait euh, soit faire ben, le, le travail qu'on qu'on est censé faire donc fournir des des services aux clients recevoir une rémunération pour ces services et grandir de cette manière Ouais. Et donc, à ce moment-là, faire ces, ces demandes-là de, de subventions, de bourses, mm -hmm. euh, ça devient une, une, une distraction peut-être parce qu'il y a ces autres possibilités-là de, de générer des revenus. Tandis mm -hmm. qu'avec Ellie, euh, on a un aspect R&D très, très intensif qui demande beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent. Mm -hmm. euh, donc, c'est... C'est simplement un fait qu'avant de commencer à faire des ventes, il faut énormément d'argent. Donc, okay. on n'a pas le choix de, de faire rentrer de l'argent dans la compagnie, que ce soit par des investissements ou des, des sources non dilutives. Donc, c'est vraiment, c'est pas une question de se dire est-ce que je le fais ou je le fais pas. Il n'y a pas le choix. Il faut le faire. 
Mm-hmm. Euh, donc, pour nous, c'est plus euh, de gérer versus euh, nos milestones et aller faire entrer l'argent. Mm-hmm. Euh, et comment on a structuré ça, c'est vraiment en ayant des objectifs clairs, de, de se dire qu'est-ce qui est... C'est quoi l'objectif? C'est quoi les, les résultats liés à ces objectifs-là? Donc, on, un peu le OKR um, framework où on lit à l'objectif, les résultats clairs. Mm-hmm. Um, et aller chercher des fonds fait partie d'un de ces objectifs-là. Donc, quand on quand on regarde les, les jours à venir, les, les semaines à venir, de se dire voilà qu'est-ce qu'on doit accomplir et aller chercher des fonds, ça en, ça en, fait, ça en fait partie. Donc, c'est sûr que il y a un coût d'opportunité lié à ça, qu'on n'est pas en train de faire autre chose dans la compagnie, mais en même temps, on peut pas faire les autres choses dans la compagnie s'il n'y a pas s'il y a pas l'argent qui est au qui est au rendez-vous. Donc c'est un, c'est un mal nécessaire. Non mais c'est sûr et que que je comprends complètement. Aujourd'hui, euh, vous êtes en train de disrupter en fait une industrie qui est, je dirais, relativement obsolète euh, quelque part. Euh, comment est-ce que vous voyez en fait sur la durée ce développement, peut-être aussi les roadblocks potentiels en fait du futur de justement de ce changement en fait et de cette transformation. Ouais donc euh, pour nous les, les prochains milestones c'est vraiment compléter le développement pour pour vraiment avoir un, un produit prêt pour la com- commercialisation. Euh, ensuite de ça les, les validations de ce produit là les, les premières ventes. Donc tout ça se passe dans un horizon de temps relativement euh, relativement court. Ouais. Euh, puis les les roadblocks derrière ça, ben ouais. c'est sûr que l'argent ça reste toujours un un, un facteur clé qu'il faut s'assurer d'avoir euh, assez d'argent pour pour pouvoir atteindre nos milestones et bien timer combien de temps on pense que ça va nous prendre nos milestones, combien d'argent et s'assurer de jamais manquer d'argent avant d'avoir atteint nos nos milestones. Donc ça ça reste critique dans la dans la gestion de de qu'est-ce qui peut euh, mal se passer, il faut s'assurer que ça ça se que ça ça se passe bien. Euh, puis en termes de d'autres euh, d'autres euh, roadblocks, mais c'est sûr qu'il y a, qu'il y a des risques technologiques encore à, à dérisquer. Donc ça, euh, comment on, on gère ce risque, c'est en s'assurant que les, les bonnes personnes sont autour de la table. Donc ouais. on a dans l'équipe les, les expertises euh, dont on a besoin, mais on est aussi entouré des des bons euh, des bons partenaires donc c'est c'est un moyen de de mitiger ce ce risque mm-hmm. euh, puis aussi le risque de ben comme c'est comme on peut pas contrairement au software arriver sur le marché puis faire des des micro itérations au fil et à, au fur et à mesure bon on, on s'assure de quand même garder ces ces boucles de rétroaction dans notre développement en impliquant des des utilisatrices potentielles à toutes les étapes pour s'assurer qu'une fois qu'on rentre sur le marché, ben qu'on qu'on n'ait pas de mauvaises surprises puis qu'on ait pu avoir vraiment ce input là au fur et à mesure, euh, même pour la composante euh, hardware. Mm-hmm. Une chose euh, qu'on n'a peut-être pas mentionné tout à l'heure, mais c'est que dans tout le financement parapublic public que euh, vous utilisez en ce moment, est-ce que vous avez que des sources au Québec ou vous vous orientez aussi vers euh, le pan canadien et pot- potentiellement, je dirais, l'international Et qui dit international, bon, on pense à nos voisins en particulier. Mm-hmm. Euh, donc, euh, pour l'instant, on a des sources euh, autant euh, canadiennes que québécoises. Donc, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, je dirais moitié-moitié. Euh, puis, pour nous, c'est sûr que 
ben on, on considère déjà l'international, puis en fait, l'international fait déjà partie de notre financement avec Techstar, qui est un, ouais. qui est un accélérateur euh, américain. Donc, euh, notre premier investissement privé, euh, c'était en partenariat avec Real Ventures, qui est un, qui est un fonds canadien, mais Techstar est américain. Donc, déjà, avec ce premier investissement-là, euh, ben, il y avait déjà cet, cet aspect euh, américain dans, dans la boucle. Euh, donc, pour nous, c'est sûr que pour le futur, euh, y, on, on souhaite rester au, au Québec, au Canada. On trouve que euh, c'est vraiment un, un bon endroit où faire ce qu'on qu veut faire. Mm -hmm. Mais pour les investissements, on, on sait qu'il va y avoir une diversité au niveau des, des, des régions géographiques euh, duquel les, les mm -hmm. investissements proviennent. Avec le, le, la ronde de financement en cours, je peux pas trop... Hein, on oui. m'a pour l'instant, il y a déjà cette, cette belle diversité géographique qui se dessine. C'est intéressant que tu utilises les termes diversité dans le financement parce que euh, aujourd'hui, euh, manifestement, les, les différents articles que j'ai pu lire, mais les statistiques aussi, ne demandent plus le fait que, bah, en tant que femme, souvent, c'est un peu plus, euh, je dirais, complexe pour nous d'arriver à des paliers qui soient euh, équivalents. Euh, mm -hmm nos alter ego en fait masculins. Euh, comment t'expliques ça Est-ce que tu vois justement qu'il y a du changement à l'heure actuelle Mais c'est c'est vraiment dur à, à dire. C'est toujours quelque chose que je me suis demandé. Ben, si je faisais exactement la même chose et j'étais un homme, comment ça se passerait On ouais. peut juste voir la, la réalité au travers nos propres yeux. Donc c'est dur de de comparer avec euh, en gardant tous les autres facteurs euh, égaux euh, par ailleurs. Donc ça, oui. c'est sûr, c'est difficile, mais quand on regarde les chiffres, j'avais l'impression, en fait, que qu'il y a beaucoup de changements qui se perdent parce qu'on entend souvent parler de, de femmes en entrepreneuriat, de, de programmes pour pour aider les femmes et la, la diversité. Mm -hmm. Mais quand on regarde les, les chiffres, puis je me souviens plus des chiffres euh, exacts, euh, je suis sûre qu'on peut les, les retrouver euh, avec une recherche rapide, mais qui mentionnait les les investissements euh, faits dans des compagnies euh, dirigées par des femmes exclusivement, puis c'était passé de quelque chose comme 2,4% en mm -hmm. 2018 à, je pense, 2,6% en 2019. C'est quelque chose de vraiment comme, un, on, on part d'un pourcentage vraiment très faible et une augmentation de même pas 1%. Mm -hmm. Donc... Euh, Bien que j'ai l'impression qu'il y a des changements qui s'opèrent, j'ai l'impression que ces changements-là sont sont quand même sont quand même assez assez lents. Mmh. Puis la personne qui avait partagé ce, cette publication-là disait c'était son son nom m'échappe mais c'est une, une femme investisseur. Mmh. Elle disait il faut arrêter de faire des programmes de mentorat pour les femmes euh, où on leur donne oui c'est c'est vraiment important. Euh, donner ces occasions d'apprentissage, mais il faut surtout leur donner de l'argent. Ouais, euh, puis, puis ça, j'ai l'impression que on fait beaucoup de progrès au niveau des discussions, d'en parler, mais ouais. que le, le porte-monnaie a pas nécessairement encore, euh, a pas nécessairement encore suivi. Euh, il y a comme une forme de spéculation <rire> autour. <rire> ouais, mais heureusement de notre côté, je dois dire que malgré on a commencé à faire notre fundraising pendant la pandémie, donc déjà là, c'était pas super en termes de, de timing. 
euh, notre produit comporte des, des risques, donc c'est ça reste plus niche en termes de, de qui est, est prêt à investir, qui est en mesure de comprendre ces, ces risques-là et de comprendre toute l'opportunité. Ouais. Euh, et moi, étant une femme et un nom étranger, donc on se disait un peu, on a tous les, <rire> toutes les, les facteurs qui vont un peu contre nous, euh, mais je dois dire que ça s'est très bien passé quand même, puis on a euh, de, de tout ce qu'on est en train de, de fundraiser, on a pas mal plus que la moitié qui, euh, qui est commis. Euh, donc, euh, donc, ça se passe très bien malgré tout, mais c'est dur à dire comment ça se serait passé euh, autrement euh, si j'étais si pas, si pas une femme. Mais quelque chose, par contre, que j'ai remarqué, euh, c'est que dans toutes les discussions que j'ai eues, j'ai parler à beaucoup de femmes. Puis quand je sais c'est quoi, le, quand on sait c'est quoi le, le pourcentage de femmes en investissement, c'est pas beaucoup, je pense que c'est autour de 8%. Mm -hmm. euh, donc, plus que la moitié de mes discussions ont été avec des femmes, donc je me dis, il y a un débalancement à ce niveau-là aussi. Donc, c'est quoi toutes les, les opportunités qui n'ont pas été ouvertes? Euh, mm -hmm. Ça non plus, je ne sais pas, mais pour nous, l'important, c'est que ça, ça avance bien, puis qu'il y a des gens... Euh, beaucoup de gens euh, jusqu'à aujourd'hui qui ont décidé de, de se rallier à nous, autant des femmes que des hommes. Mmh. C'est sûr que ça fait une grosse différence et c'est drôle que tu parles justement des, des femmes en investissement. J'interviewais il y a quelques semaines euh, Sydney Wong, qui est aussi euh, une investisseur et qui disait qu'effectivement, c'est peut-être aussi de facto, comme en technologie d'ailleurs, on, mmh. euh, ce, ce, on est moins enclin à être dirigé vers l'investissement, les technologies, etc., qui peut expliquer en fait le pourquoi il y a aussi peu en fait de femmes à l'heure actuelle en fait dans ces secteurs-là. Ouais, puis c'est un, un cercle vicieux un peu où moins il y a de femmes, mais moins il y a de femmes qui investissent dans des femmes. Puis ça, je pense que c'est un biais qu'on a, qu'on a tous. Il y a des recherches qui montrent que ben on est, on a plus tendance à, à s'associer ou à supporter des gens qui nous ressemblent, euh, peu importe qui qui on est. Donc la meilleure façon de contrer ce, ce biais qui est, qui est inhérent à la plupart d'entre nous, ben c'est de s'assurer qu'il y, qu y a des personnes différentes autour de la table pour que ces personnes différentes aillent vers des personnes ben, qui leur ressemblent et donc que ça reflète une, la diversité du, du groupe. Non, c'est clair. Euh, Aujourd'hui, tu es dans une phase en fait justement de ronde de financement. Euh, et euh, mais avec à ta charge, je dirais, une équipe de quatre personnes en termes de productivité, comment est-ce que tu gardes l'équilibre sur les deux Parce que je veux dire, c'est une bête en soi, les rondes de financement, c'est clair, je pense que tout le monde le sait. Euh, gérer opéra les opérations aussi d'une business, c'est aussi notre bête en soi. Comment est-ce que tu balances le tout Comment est-ce que tu arrives à harmoniser le tout puis euh, à préserver justement l'aspect personnel qui est quand même assez, assez important euh, bah, C'est une, euh, une bonne question. Ça revient, je pense, au... Euh à ce que je m'enseignais d'avoir des, des objectifs vraiment clairs. Et euh, pour nous, cette planification-là d'objectifs, on l'a fait, oui, sur, sur l'année, même plus que l'année, sur euh, trimestriel aussi, mensuel et hebdomadaire. Donc, chaque semaine, on se dit, OK, qu'est-ce qui est vraiment la priorité pour cette semaine? Qu'est-ce qui doit absolument être fait? Coûte que coûte, peu importe ce qui arrive, ça, ça doit être fait. Puis mmh. les autres affaires en dessous qui, qui doivent, qui sont importantes. Donc vraiment d'avoir cette priorisation-là 
pour être sûr que même si on peut pas tout faire, ben que qu'est-ce qui est vraiment important euh, soit fait. Donc ça, c'est vraiment un aspect clé. Euh, un autre aspect clé, c'est ben, que les personnes qui, qui forment le groupe, mais qu'on qu s'assure que chaque personne a une certaine part, ben, qui soit très autonome en fait, c'est le, le genre de personnes qui qui nous, nous, nous correspondent, des personnes qui, qui aiment beaucoup apprendre, qui aiment, qui aiment voir des, des opportunités, puis, puis, puis répondre. Donc, d'avoir cette, cette envie de toujours apprendre, cette envie de toujours aller euh, chercher euh, la chose la plus importante à faire. Donc, donc ça, c'est très important dans, dans le mix aussi. Et puis, en termes de balance avec la vie personnelle, mais c'est sûr que c'est... Euh, c'est difficile, mais on s'assure euh, autant mon cofondateur que, que moi d'avoir la base, c'est-à-dire de, de bien dormir, bien manger. Mm -hmm. euh, ça, pour, pour nous, c'est comme la priorité, au moins de s'assurer d'avoir ça au niveau personnel. Mm -hmm. Faire de l'exercice, euh, c'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi. Mon cofondateur est vraiment mieux que, que moi à, à ce niveau-là. Mais on essaie au moins d'être... Euh, de garder un corps sain pour que ça se reflète dans d'avoir un esprit sain aussi euh, puis de, de garder des petits moments au moins donc d'avoir euh, par exemple là cet été ça a été moins le cas que d'autres étés mais l'été dernier chaque chaque euh, vendredi on faisait un, une, une réunion de personnes donc on on, a, on invitait nos amis mais aussi des amis des amis. Donc, on se retrouvait avec différentes personnes de la communauté tech, entrepreneuriale. Euh, puis, on, on avait des, des soirées comme ça. Là, avec le COVID, c'était moins c'était moins, euh, moins possible, mais on a trouvé d'autres moyens de garder des petits moments comme ça, au moins, mm -hmm. euh, pour, pour ne pas briser les autres relations sociales qu'on a. Donc, ça revient, je pense, au à la priorisation, c'est que pour la vie personnelle aussi, il faut faire cet exercice de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Euh, puis pour moi, c'était ben, de, de dormir assez, ouais. de manger d'une manière saine, euh, de, de faire des choses qui nous font du bien, même si ça prend pas beaucoup de temps, comme par exemple euh, méditer un peu le matin avant de commencer la journée, ouais. et de maintenir des, des relations sociales, pour moi, c'est quelque chose de, de très important. Donc, même si c'est juste euh, quelques heures un vendredi soir euh, par semaine, ou même par deux semaines, ou même par trois semaines, ben c'est déjà ça. Donc, euh, à ce niveau-là aussi, il faut prioriser, parce que malheureusement, c'est pas possible de, de tout combiner parfaitement. Puis je pense que c'est important de pas... Mais de pas s'en vouloir par rapport à ça, puis de se dire, on fait juste... Euh, ce qu'on euh, qu peut faire. Puis je pense que il faut trouver un équilibre, mais en même temps, je pense que ce serait un mythe de se dire qu'on peut atteindre un, une, un parfait équilibre vie personnelle et travail quand on est entrepreneur. Je veux dire, la majorité d'entre nous, on, on va vers l'entrepreneuriat, pas parce qu'on veut un équilibre. Notre notion d'équilibre est déjà différente à la base, je pense. Puis je pense que c'est quelque chose de... Mais qu'il faut pas tenter de d'éliminer nécessairement. Il faut juste s'assurer de pas dépasser certaines limites. Ouais, non, je suis vraiment 100% d'accord avec toi et, et euh, même en parlant avec récemment Thibaut Martelin qui euh, il est il est fondateur en fait de Second Life. Pareil, tu sais, avoir un corps sain comme tu disais, c'est aussi que ça commence par le bien manger. 
Mm -hmm. euh, chose que des fois, en tant qu'entrepreneur, surtout dans le milieu des startups et tech, on est toujours en fait sur le qui-vive, euh, à manger sur le pouce, t'as ton clavier de l'autre, ton, ton sandwich de l'autre, puis il faut que ça roule et puis c'est du 15 heures par jour. Mais alors que c'est pas l'idéal, je veux dire, les statistiques sont quand même assez euh, évocatrices ces dernières années. Euh, la privation d'un équilibre de vie ou en tout cas une réduction du sommeil montre qu'on n'est pas assez productif en fait quand on manque de sommeil qu'on est bien mieux quand on a suffisamment en tout cas un sommeil ouais. suffisant et réparateur en fait exactement puis ça c'est bon on est chanceux il y a beaucoup de sciences qui existent sur le, le sujet donc quand il s'agit de prioriser ben, il y a beaucoup de données pour soutenir nos nos décisions puis puis le fait de bien dormir ça ça a été très très prouvé partout bien manger aussi puis il y a des moyens de, de s'assurer d'atteindre nos, nos objectifs. Donc, oui, peut-être qu'on peut pas se cuisiner tous les jours. Nous, ce que je fais de mon côté, on, je fais des, des, des lunchs pour toute la semaine, le, une journée par semaine. Puis des fois, même si je vais manger la même chose tous les jours, mais au moins, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Donc, faut faire des compromis. Mais ouais. quand on sait qu'est-ce qui est important, ben, pour moi, c'est plus important de bien manger mm -hmm. que de... Ben que de, de manger des choses différentes. Donc, à ce moment-là, je peux faire la même chose pour tous les jours, mais au moins, je mange ouais. bien. Donc, j'atteins autant, autant l'objectif d'être très efficace en termes de temps que, que l'objectif euh, personnel que je me donne. Non, c'est vraiment absolument important. Et euh, c'est sûr que bah, tu donnes beaucoup parce que non seulement tu donnes pour Ellie, mais tu donnes aussi pour un, une organisation euh, donc qui est justement pour les femmes justement dans les données. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc ça, ça avait, ça avait commencé même avant, euh, avant Ellie. Euh, donc, c'est avec une amie à moi, Rizlène, qu'on avait commencé ça initialement. Donc, ça s'appelle Women in Machine Learning and Data Science Montréal. Donc, c'est Women in Machine Learning and Data Science. À la base, c'est une organisation euh, internationale, donc qui a commencé à, à San Francisco, euh, mais qui s'est étendue avec plusieurs chapitres à travers le monde. Euh, et quand on a vu que ben, ça existait, déjà, on trouvait ça super, un réseau mondial qui, qui connecte des, des femmes dans le domaine. Euh, mais on a aussi vu que ça n'existait pas à Montréal, puis qu'en allant à, à beaucoup d'événements euh, en sciences de données où on était gens artificiels, mais que souvent on était euh, parmi les seules femmes dans, dans la pièce. Donc, on, on s'est dit que ce serait bien de créer un, un environnement où on rencontrait ben, les autres femmes dans, dans le domaine. Donc, c'est vraiment été ça qui a, qui a motivé de créer ce groupe, c'est de, de vraiment savoir ben, qui d'autre est dans ce domaine-là à Montréal, de, de les rencontrer, de, de créer un espace aussi pour des femmes qui sont pas encore dans le domaine, mais qui aimeraient rejoindre le domaine. Euh, il y a des, des, des femmes qui étaient pas dans, dans le, le domaine qui m'ont déjà contacté pour me dire, ben, ça m'intéresse, mais je sais pas trop par où euh, commencer, puis qui ont aussi partagé, ben, que c'était un peu intimidant d'aller des fois dans, dans ces espaces-là où tu te retrouves vraiment euh, minoritaire. Donc, c'était vraiment ça, le processus, en fait, qu'on qu s'est dit. Ça, ça s'est vraiment fait de manière spontanée de se dire, ben on, on va créer le groupe, puis on va se, se rassembler, puis à partir de là, on, on verra. Puis ça a évolué, euh, où il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints en tant que co-organisatrices, euh, dont Fanny, euh, euh, qui est chez LMNTI, euh, et Yosra, qui était entrepreneur euh, aussi. 
Mm -hmm. euh, puis à partir de là, on a créé des, des premiers événements, puis la communauté a grandi. Aujourd'hui, on mm -hmm. est euh, plus de plus de 1000 personnes dans le, dans le groupe. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça reste très informel comme, euh, comme contexte, mais c'est un contexte qui, mais qui permet juste de, de faire des, des rencontres principalement, puis de, de, de permettre de se rencontrer euh, entre nous, puis de, mm -hmm. puis de faire évoluer. Euh, de faire évoluer notre place dans, dans le domaine collectivement. Mm -hmm. Excellent. Ben, écoute, je te remercie beaucoup euh, d'être venue sur Entrepreneur une Conversation avec Géraldine. Euh, avant mes dernières, euh, euh, mes derniers mots, je te dirais, euh, ben, c'est quoi les trois, les trois choses que tu donnerais ou que tu mentionnerais à quelqu'un qui veut se lancer justement dans une, dans une start-up tech, mais en particulier dans l'AI ah, c'est une bonne, euh, c'est une bonne question. Je dirais euh, de un que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment pour moi un, un choix de carrière que je pourrais pas trouver un choix de carrière qui qui me permet autant d'épanouissement. Pour moi, c'est c'est vraiment le terrain de jeu que j'ai j'ai toujours espéré. Euh, donc ça reflète vraiment mes mes attentes, c'est un espace où si tu veux apprendre, si tu veux euh, pouvoir progresser à une vitesse euh, très rapide, puis que tu as l'impression que c'est pas possible euh, en ce moment où tu es présentement, ben dans l'entrepreneuriat, tu as cette possibilité-là d'apprendre vite, de faire des choses vite euh, et de, de changer les choses aussi. Donc ça, point numéro un, c'est que oui, c'est tout à fait possible. Et c'est extraordinaire. Euh, mais le point 2, par contre, c'est de s'assurer que ça correspond à toi en tant qu'individu. Et que des fois, pour ces mêmes objectifs-là, mais il y a plusieurs moyens euh, de les atteindre. Puis mm -hmm. que l'entrepreneuriat, c'est peut-être le bon véhicule, mais peut-être pas non plus. Donc, d'aller de, parler à des, des gens dans le domaine. Puis ton, ton podcast, Géraldine, c'est ça sert à ça aussi de donner le, une, une autre perspective sur le domaine. mais de savoir que ça vient avec un mode de vie en fait c'est que c'est pas c'est on en parlait un peu tantôt avant l'entrevue c'est qu'il y a des aspects des fois qui qui sont considérés comme étant glamour mais le day to day c'est que tu dois tout faire euh, que ça vient avec une charge de travail énorme mm -hmm. euh, un, un stress qui peut être très motivant mais qu'il faut savoir euh, gérer mm -hmm. euh, donc je dirais qu'avant de, de sauter peut-être de ben de de s'assurer de comprendre le contexte ou de de sauter puis de le découvrir puis si ça correspond pas ça correspond pas mais bref le point deux c'est de dire ben oui c'est extraordinaire mais il y a aussi des des aspects qui conviennent peut-être pas à tout le monde um, puis comme point trois je saurais pas trop euh, je saurais <rire> pas trop euh, quoi dire peut-être pour pour l'aspect AI que ben, qu'il y a énormément de choses encore qui peuvent euh, qui peuvent être faites. Des fois, on a l'impression que, que toutes les idées ont déjà été euh, ont déjà été touchées, mais mais c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Il y a, il y a encore énormément de place pour pour des progrès. Euh, puis dans toutes les industries, euh, l'intelligence artificielle a, a une place. Donc, si il y a une personne qui a ces habiletés-là en intelligence artificielle, puis qui se demande est-ce qu'il y a une, une place pour elle sur le marché, puis est-ce que l'entrepreneuriat peut être un bon véhicule, ben, je dirais que, que clairement, parce que dans, dans toutes les industries, il y a, il y a encore euh, 
énormément de place pour le changement, puis avoir des, des habiletés en intelligence artificielle, ben c'est un, un outil très précieux à avoir en ce moment. Je te remercie beaucoup, Marina. Ben, merci à toi, Géraldine. À très bientôt. Salut. Voici un preview du prochain épisode. Euh, de, de réception d'aide, hein, gens de tous horizons, euh, en tout genre, professionnel, culturel, tout. Les gens m'ont beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie. Euh, mm -hmm. C'est une entreprise que je fais avec mon mari, donc par, à, par défaut, elle est familiale. Hein. Euh, on est, on est une équipe mm -hmm. de gens très famille, c'est très. Je crois que. La moitié d'entre nous sommes mères, pères de famille. Enfin, C'est très, très orienté famille. C'est la fin de ce dernier épisode. Partagez-le avec votre communauté. Écoutez le prochain épisode sur Spotify, iTunes, Teacher, Anchor et plus encore. Suivez-nous sur Instagram, at ecg.podcast. Suivez-moi, Géraldine JP, sur Instagram, LinkedIn, Twitter. À la prochaine. Mmh.